0: Bom dia, meu querido irmão ou irmã em Cristo. Que bom que você acordou para mais uma jornada de intimidade com Deus. Este é o primeiro seminário de enriquecimento espiritual, comunhão e santidade. Serão 41 dias com Deus. Nessa primeira parte, que envolve 11 dias, é, a primeira parte tem como tema geral Você foi criado para relacionar-se com Deus. A coordenação dessa edição da jornada é do pastor Geu Caetano e o áudio, a leitura, é de Carlos Bock. Muito bom estar com vocês todas as manhãs cedinho para refletir sobre o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós estamos no dia número 7 e o tema Meditação e Crescimento Espiritual. Vamos então ao estudo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Verso 2 Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4 A maturidade espiritual é um processo que leva tempo e a meditação bíblica é uma ferramenta indispensável para interiorizar a verdade no coração. Na jornada de hoje vamos conhecer duas condições básicas... para que a meditação resulte em crescimento espiritual... e conduza você à presença de Deus no decorrer do dia. Primeira condição, afastar se do pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 4... que o pecado é a transgressão da lei, ou seja iniquidade. Fazendo um estudo mais aprofundado da palavra iniquidade, você perceberá que uma pessoa em pecado está em posição contrária a Deus. Com certeza o apego ao pecado irá interferir no relacionamento íntimo e profundo com o pai. O pecado vai impedir que a pessoa tenha um claro discernimento das relações de Deus para com a sua vida naquele dia a orientação divina é clara não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele porque tudo o que há no mundo a concupiscência dos olhos a soberba da vida não procede do pai ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o 17. O crente que busca a Deus diariamente, nas primeiras horas de cada dia, por meio da meditação, na, so na palavra, passa a odiar naturalmente o mundo e seus atrativos. E o que entendemos por mundo? O coração dividido entre Deus e o mundo vai interferir diretamente na qualidade do atendimento da do entendimento da palavra de Deus. Quando falamos de mundo, não estamos tratando do globo terrestre ou coisa parecida, mas sim da corrupção, imoralidade, bebedices, violência, arrogância, orgulho, vaidade e outras coisas. É importante entender também que a luta do cristão, não é contra as coisas do mundo, tipo casa, carro, tecnologia, emprego, estudo, pesquisa, ciência, etc. Porque a nossa luta não é contra o sangue, e a carne, e sim contra as, os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6 versículo 12 Pelo que entendemos desse verso, a luta do Filho de Deus é contra o Espírito do mundo Que se identifica com a natureza humana pecaminosa e não regenerada Onde quer que se manifeste tal Espírito, dentro ou fora da igreja Deve ser repelido por aqueles que amam a Deus Assim, assim sendo, a palavra MUNDO deve ser entendida como sendo tudo aquilo que interfere em nosso relacionamento permanente com Deus nas horas de cada dia. Lembre-se, Deus deseja ocupar o primeiro lugar em sua vida. Segunda condição, ir com alegria à presença do Senhor. Ir à presença do Senhor é uma condição básica para a meditação profunda, crescimento espiritual profundo durante o dia. O encontro com Deus deve ser o mais aguardado e fascinante de todos os nossos afazeres. Cada adorador deve ser envolvido por um profundo sentimento de gratidão por tudo que ele é e o que está fazendo agora isso vai produzir um grande contentamento e alegria na presença do Senhor. Pare e reflita. Existe alguma área ou coisa em minha vida que o espírito do mundo esteja prevalecendo? Você tem ido à presença de Deus do jeito que se levanta... ou tem feito outras coisas para depois procurar Deus? O apóstolo Paulo fala dessa experiência... Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Atos capítulo 2, versículo 28. O salmista fala de, da meditação como um momento de deleite e prazer. Em todos os seus escritos estão evidências claras e irrefutáveis... ...de que a palavra de Deus lhe proporcionava alegria e prazer incomparável. No Salmo 119 encontramos várias dessas manifestações de alegria. Leia esse Salmo colocando-se no lugar de Davi e com certeza... Você terá vários motivos para ter o mesmo sentimento do salmista. Faça essa leitura em meditação e em oração. Veja esses trechos do Salmo 119 que destacamos para você. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Verso 47 Com efeito, os teus, os teus testemunhos são o meu prazer são os meus conselheiros Verso 140 Para mim vale mais a lei que procede de tua boca Do que milhões de ouro ou de prata Verso 72 Com doces são as tuas palavras ao meu paladar Mais que o mel à minha boca Verso 103 Puríssima é a tua palavra Por isso o teu servo a estima Verso 140 Alegro-me nas tuas peças como quem acha grandes espojos. Verso 162 Está percebendo como é diferente estudar e meditar na palavra pondo em prática essas condições? Porque a meditação e leitura da Bíblia dentro desse modelo não ficam monótonas nem cansativas por dois motivos básicos. Primeiro Deleitar-se no Senhor A Bíblia é a palavra de Deus E não podemos separar uma pessoa de sua fala ou voz Portanto, se nos deleitamos com a palavra Logo nos deleitaremos em Deus, que é o seu autor Esta era a experiência de Davi A segurança está é, e seguramente será nossa também Naturalmente, ele desenvolveu esse sentimento pelo relacionamento diário que mantinha com ele. Assim, ele amava a Deus, tinha gozo e prazer no Senhor. Deus era a sua vida. Segundo, deleitar-se na vontade de Deus. Quem deleita-se em Deus e em sua palavra vai procurar conhecer qual é a verdade dele para se alegrar em fazer a sua vontade. A Bíblia deixa claro o que devemos fazer para agradar a Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João capítulo 3, versículo 22. Essa era a postura de Davi. Ele disse o seguinte... Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. A minha atitude como filho de Deus é buscar conhecer a vontade de meu Pai no começo de cada dia. É melhor conhecer o que ele quer de mim no começo do dia Do que chegar ao fim do mesmo pedindo perdão pelos erros Devemos ter consciência de que essa busca não deve ser uma obrigação Mas sim satisfação em buscar conhecer os planos de Deus para aquele dia Jeremias 29 verso 11 diz Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor... Pensamentos de paz e não de mal... Para vós dar, para vós dar a, o fim de que desejais. Quando descubro por mim mesmo qual é a vontade do Pai na sua palavra... E a recebo em meu coração... O Espírito Santo me dá alegria e poder para obedecer... Serei convencido de que a vontade de Deus é mais importante e melhor para mim. Irei me render totalmente a Deus e a sua vontade. Essa reivindicação a Deus é condição básica para conhecer sua vontade. O apelo do apóstolo é... «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Terceiro, deleitar-se na palavra. Nesse encontro de comunhão, Deus me fala por sua palavra e eu falo por ele pela oração. Assim, creio, cheio de alegria, irei me deleitar no Senhor e em sua vontade. É isso me proporcionará momentos sumamente agradáveis ao me encontrar com o Senhor no começo de cada dia. E ouvindo sua voz e contemplando sua face, permitirei que o prazer se intensifique cada vez mais em mim. Desse modo, a meditação se torna uma prática indispensável nos processos de nossa maturidade espiritual... pois nela temos um relacionamento de amor... do qual Deus tem comunhão conosco e nós com Ele. Texto complementar. Continue orando pelos cinco amigos... que o Espírito Santo lhe indicou. Ele fará a obra enquanto você intercede. Você já está revestido da completa armadura de Deus... Os que, os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia A meditação, oração e estudo da palavra, das escrituras estarão em ligação com o céu E terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam Pensamentos elevados, nobres, aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus Serão seus Ansearão por pureza, luz, amor Por todas as graças do novo nascimento Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 112 e 113 Você pode compartilhar essa, esses áudios com seus amigos Com outras pessoas, dos seus grupos Crie um grupo especial Vá guardando essas, essas lições se você não salvou, você pode entrar em contato conosco para pegar um link, onde essas lições vão estar salvas. Nós já dissemos para você que nós temos esses áudios à medida que estão sendo gravados, estão sendo colocados no aplicativo chamado Telegram. Também no Google Drive, e depois nós estaremos colocando em outras plataformas também. No Google Podcast. Também esses áudios é, estão disponíveis para você assistir. Olha, amanhã nós vamos começar um outro dia fantástico, oitavo dia dessa jornada. E o título é a Prática da Meditação Primeira Parte. Porque no nono dia nós teremos a Prática da Meditação Segunda Parte. Tenha um dia abençoado muito especial. Um forte abraço do amigo irmão em Cristo, Carlos Bock, e nós encontramos amanhã bem cedinho. Até lá.